0: acompañan preside este evento programas para el bienestar el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador Les solicitamos tomar asiento. Lo acompañan el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Víctor Manuel Villalobos Arámbula. El Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La Subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez. El Subsecretario, Hugo Raúl Paulín Hernández, responsable del programa Sembrando Vida. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El, el subsecretario Víctor Suárez Carrera, responsable del programa Producción para el Bienestar. El subsecretario Marat Bolaños López, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La subsecretaria, Edna Elena Vega Rangel, responsable del programa de vivienda. El coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El director general del Banco de Bienestar, Víctor Manuel Lamoy y Bocanegra. El coordinador nacional del programa de becas para el bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño. La directora general de Financiera para el Bienestar. María del Rocío Mejía Flores El presidente municipal de Huachinango Rogelio López Angulo Asimismo damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales todas y todos ustedes sean bienvenidos Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador del Estado de Puebla, licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
1: Muy buenas tardes a todos, a todas. Como siempre, con enorme entusiasmo y profunda admiración por lo que usted representa como luchador social como símbolo de cambio y transformación real de la vida pública en México, me honro en darle la bienvenida, al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le doy la bienvenida a Puebla, que es su casa. Saludo a los señores secretarios, secretarias, a todos los miembros del Gabinete que hoy se encuentran aquí presentes con gran aprecio y con gran respeto. Sean bienvenidos también a Puebla, que es su casa, al señor Presidente Municipal. Muchas gracias por su anfitrionía, señor Presidente Rogelio López Ángulo. Llegan ustedes a una tierra literalmente milenaria cuyos primeros asentamientos datan de los años 1100 de nuestra era. Era la incursión chichimeca en esta zona norte de lo que hoy es Puebla. Así, Hauchinango, la ciudad amurallada por árboles, cuenta la historia de los foráneos en el territorio que por varios siglos dominó el imperio mexica y náhuatl. Se dice que Xolor, tlatoani de la indignacía chichimecayol, ordenó a su hijo Nopalchin buscar un lugar para conformar su imperio, así comenzó un viaje más de un héroe original de esta tierra, que es pieza neurálgica de nuestra identidad y hoy también motivo de profundo orgullo. Porque cada rasgo individual o colectivo que nos conecta con nuestra herencia prehispánica, señor Presidente, habla de lo que somos. No es México de unos pocos privilegiados, seguros de que portan la sangre azul de la estirpe castellana, sino el México de la piel oscura, nativa, originaria, que no vio por primera vez la luz en Occidente, porque en esta tierra ya había luminosidad de sobra. Había historia, arraigo y cultura antes del encuentro con el viejo mundo. Así que es un privilegio tenerlos aquí, en la tierra que tiene además su lugar ganado en la historia como referente del tránsito de comercio e intercambio entre los puertos del Golfo de Veracruz y Tampico con la Ciudad de México. El sitio que desde hace casi 90 años es sede de una de las celebraciones más coloridas del territorio nacional con su tradicional Feria de las Flores. Festividad que honra el sincretismo cultural del que provenimos y somos parte. Porque desde este municipio de México vale la pena decir, para que se oiga claro y se oiga lejos, que la patria, como nunca antes, está obligada a recordar que somos uno, un solo pueblo con un solo destino, que la discordia es el arma de las minorías, generalmente opresoras y usualmente conservadoras, que buscan someter a las mayorías, dividiéndolas, y nosotros Simplemente no podemos sucubir, sucumbir, no ahora. La transformación que usted inició, señor presidente, formalmente hace cinco años, pero que lleva detrás una lucha social que se remonta a más de tres décadas, por supuesto que no ha terminado. Las bases que usted, junto con quienes la acompañan, han colocado son sólidas, porque en estos años se ha sembrado la semilla del cambio de paradigma que ha llevado a México a trasladarse de un neoliberalismo rapaz a un humanismo incluyente y sensible, que ha devuelto la dignidad al pueblo de diversas formas, unas tangibles y otras más simbólicas, pero todas importantes. La más notable, el hecho de que, como no sucedía hace muchos años, Quizá desde el general Lázaro Cárdenas del Río, o afirmamos desde el general Cárdenas del Río, un hombre del pueblo, ajeno a la élite y a los círculos de poder, haya llegado a la presidencia identificándose así como con una enorme mayoría de mexicanas y mexicanos. Esa transformación tiene que consolidarse en los próximos años. Y para eso es preciso cerrar filas en torno a una unidad real, consciente y sincera. Una unidad franca y determinante, que no deje resquicio alguno a la reacción conservadora. Desde este espacio hago un llamado humilde al pueblo a mantener la unidad, a sumar en unidad, a entender que el bienestar de las personas depende de que sepamos mantenernos juntos, unidos, fuertes, inquebrantables, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Oh, oh, oh! ¡Presidente, presidente, 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 Seguros de que la transformación significa tal profundidad, después de años de saqueo, que lo único seguro es que nunca le sobrarán manos, corazones, ímpetu o la convicción de todas y todos nosotros para estar siempre cerca a usted. La transformación nos necesita hoy más que nunca y debemos estar ahí, señor presidente. Hoy desde Guauchinando damos seguimiento puntual a todos los programas de bienestar implementados por este gobierno transformador. Lo hacemos consciente de que en poco tiempo, la realidad de México olvidado ha dado paso a la realidad del México reivindicado. Es un honor poder abonar en esta ruta. Tenga por seguro, señor presidente, señoras y señores secretarios, que seguire, seguiremos acelerando a tope para que la transformación siga avanzando. Y sin duda, la bandera más memorable que tendrá esta cuarta transformación es la lucha contra la desigualdad el buscar el trato de iguales, de pares, a todos nuestros paisanos. Y eso, por eso, señor presidente, es un honor caminar junto a usted. Muchas gracias por encabezar esta Cuarta Transformación. Por último, en nombre de todo el Estado de Puebla, que hoy tengo el honor y me honro con toda la humildad en poderlo encabezar, podemos decirles que es un honor tenerlos en casa. Reciban el abrazo fraterno de un pueblo que les reconoce y agradece su esmero. Que Puebla estará eternamente agradecido siempre con su presencia, señor presidente. Pero le reiteramos que Puebla es su casa. Muchas gracias.
0: Solicitamos la palabra a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniera María Luisa Albores González.
2: Muchas gracias. Teotaquina Nochime, muchísimas gracias. Buenas tardes en Agua. Presidente, es un gusto encontrarnos acá. Me gustaría compartirles y comentarles que para una servidora es muy significativo estar acá en, una, en un pueblo que es parte de la huasteca poblana. Tuve el honor, el gusto de conocer a nuestro presidente, también un pueblo huasteco, en cuetzalan del Progreso. Quisiera compartirle, presidente, que algo que define a las huastecas también es su forma de ser. Y eso creo que lo tienen todas las huastecas en los diferentes estados conviven grupos étnicos, tienen un mismo tipo de clima, se conviven diferentes tipos de productos como el café, la pimienta, la canela, pero también como la gente de la Huasteca, la gente serrana. Compartirle que las luchas en defensa, cuando vinieron los proyectos neoliberales, nos dieron un gran camino los pueblos serranos. Cuando usted comentó que no iba el fracking, fue en Gilitla, en San Luis Potosí. Cuando estos movimientos fuertes de la sierra dijeron no a la minería cielo abierto, fue justo acá, la Sierra Norte y la Sierra Nororiental Poblana. Compartirle que las y los serranos justo son gente muy digna. Y en esa tradición quisiera compartir lo siguiente. Saludar con mucho gusto al licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla. Muchas gracias. Inicio con el permiso de nuestro presidente. A las compañeras y compañeros del gabinete del Gobierno de México que integran el presidio. Muchas gracias. A las servidoras y servidores de la nación, a los medios de comunicación, pero sobre todo a ustedes, compañeras y compañeros que hoy se reúnen acá para escuchar a nuestro presidente. Muchísimas gracias por estar. Es un honor acompañar en esta gira de evaluación de programas integrales de bienestar. Le agradezco infinitamente a las y los compañeros que hacen posible llevar a cabo estos programas y también a la secretaria de Bienestar. Muchas gracias. Estar aquí ante todas y todos ustedes en Huaxinango, que significa lugar rodeado de árboles en agua, municipio que es parte de los 37 que integran la Huasteca Poblana en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. Desde su inicio, el gobierno de la Cuarta Transformación ha mantenido su misión de estar siempre cercano a las personas, a la gente. Gobernar con humanismo desde el territorio para transformar la realidad de las y los mexicanos. Son ustedes el corazón de este Gobierno, en el que permanecemos cerca, porque es la forma de escuchar el paso en que vamos avanzando como instituciones. Históricamente, nuestra gente fue discriminada por pertenecer a un pueblo indígena, por vivir con alguna discapacidad o por habitar en zonas de alta marginación y con elevados índices de pobreza. Ahora es diferente. El centro de todos los programas, de todas las políticas públicas, es social y es con la gente y para la gente. La instrucción y ejemplo de nuestro presidente es servir al pueblo, informarlos, escucharlos, conocer la realidad, transformarlas para el bienestar y generar felicidad. Eso es el gobierno de la Cuarta Transformación. El buen gobierno El buen gobierno debe garantizar el acceso a derechos como un ingreso digno, una alimentación saludable, educación, vivienda, un medio ambiente sano y sin violencia, así como la salud física, mental, emocional y también espiritual. Los programas para el bienestar son fundamentales en la construcción de este México más participativo y comunitario, hacer comunidad, al reducir las desigualdades económicas, sociales y ambientales. En este sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación está recuperando los modelos alternativos de producción y ha impulsado el desarrollo sostenible basado en el cuidado y la conservación de la naturaleza en todas sus dimensiones, incorporando los saberes de la gente, de las y los campesinos. Impulsa acciones como este bello programa Sembrando Vida, el programa de reforestación social más importante del planeta, al rescatar la cobertura forestal de más de un millón de hectáreas y una de las soluciones basadas en la naturaleza, que es referencia internacional y que nació del buen pensamiento y corazón de nuestro presidente, como todos los programas de bienestar. Con Sembrando Vida se desarrollan sistemas productivos agroforestales en 10.792 hectáreas en la Huasteca Poblana, generando 5.396 empleos permanentes con un apoyo de 6.000 pesos mensuales. Son programas de bienestar que generan felicidad. En esta región se trabaja en el cultivo de productos de alto valor cultural para la cocina de nuestro país y de algunas otras partes del mundo, como el caso del café, la vainilla, pimienta, canela, cúrcuma, jengibre, cítricos y plátano. Y en especies forestales como el cedro, como la caoba, el palo rosa o macuilí, la primavera o el guayacán, entre otros. Con la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, se atiende a 56.629 personas con 4.800 pesos bimestrales porque todas las mujeres y hombres adultos mayores merecen un ingreso básico para su tranquilidad después de haber dedicado su vida a contribuir el desarrollo de nuestro país. Gracias a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, se contribuye a eliminar las barreras de exclusión y discriminación que enfrentan 9,000 personas 616 niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas y afromexicanas que viven con discapacidad, con un monto bimestral de 2.950 pesos. Buscamos hacerlos sujetos de derechos respetando su dignidad. Con el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, se apoya con cinco, a 5.034 niñas y niños con un monto de hasta 3.600 pesos bimestrales para mejorar las condiciones de acceso, de cuidado y de educación. Se reconoce las dificultades y desventajas de las madres solas, sobre todo cuando ellas son madres trabajadoras. Porque el verdadero desarrollo y bienestar de un país se refleja en las condiciones y la calidad de vida de la población más vulnerable. Seguiremos caminando juntas y juntos hacia una nación más próspera, equitativa e incluyente, que revierta las desigualdades y que permita el bienestar y el pleno desarrollo de las y los habitantes de nuestro país. Quisiera despedirme compartiéndoles que le tengo mucho cariño a esta tierra, de la que era originaria una amiga, una compañera Leticia ánimas. Era periodista... Siempre estuvo del lado de las causas sociales. Yo la conocí justo como periodista cuando nos metimos al asunto de la defensa del territorio. Compartimos caminos, compartimos vidas, compartimos luchas. En este gobierno queremos que todas las personas tengan una vida digna y buena. Y necesitamos seguir guiándonos por el principio que nos ha inculcado nuestro presidente. Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias.
0: A continuación, hace uso de la palabra el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González.
3: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Licenciado Sergio Salomón Céspedes, peregrina, gobernador del Estado de Puebla, apreciables compañeros, compañeras, miembros del gabinete de la República, eh, población de Huachinango que nos acompaña, medios de comunicación, muy buenas tardes a todos. El apoyo que la Secretaría de la Defensa Nacional brinda a los programas sociales del Gobierno de México, como el del Banco del Bienestar y Sembrando Vida, es una acción que realiza en el marco del cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, que así como contemplan tareas de defensa exterior y seguridad interior, también establecen otras de eminente carácter social en favor de las familias mexicanas. En este sentido, nuestra participación con el Banco del Bienestar es a través de los ingenieros militares que están abocados en la construcción de 2.744 sucursales que tendrá en total la institución bancaria a lo largo y ancho de la República, de las cuales a la fecha están concluidas 2.171, muchas de ellas ya en, funcionam en funcionamiento y a todas la Guardia Nacional les brinda seguridad mediante patrullamientos constantes. La finalidad es acercar los servicios bancarios a la población de las localidades más apartadas, como se hace aquí en el estado de Puebla, donde seguimos avanzando y cada día son más las personas beneficiadas. Por lo que respecta a Sembrando Vida, también llevamos un avance significativo en la producción y extracción de especies maderables y frutales, cuya meta a nivel nacional es de 291 millones de plantas, de las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha entregado a la Secretaría del Bienestar 282 millones para contribuir en el rescate al campo, la atención de la pobreza rural y la degradación ambiental. Como parte del cumplimiento de esta meta, aún cuando en Puebla no se cuenta con un vivero forestal militar, se ha apoyado desde nuestros viveros en Temamatla, Estado de México, Perote, Veracruz y Atlangatepec, Tlaxcala, para la distribución de las plantas en las zonas rurales de esta entidad. En ambos programas sociales trabajan diariamente nuestros ingenieros militares y especialistas de los viveros que cultivan la planta, junto a otros servidores públicos de diferentes instituciones que en conjunto dan su mejor esfuerzo para cumplir las metas establecidas. De esta manera, tanto el acceso a los servicios financieros como el apoyo a las y los sembradores del campo se avanza con paso firme. Bajo este esquema de trabajo colaborativo, nuestra institución seguirá enfocada en concluir satisfactoriamente los proyectos en los que tenemos participación siempre en coordinación con las dependencias del ejecutivo federal como lo hemos hecho hasta ahora porque el factor que sustenta la confianza que la ciudadanía nos otorga es el cumplimiento eficaz de las misiones generales que tenemos asignadas lo cual además se constituye en la premisa que guía los esfuerzos y el actuar de los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Contribuir en la seguridad, el auxilio y el bienestar de la población, así como el cuidado al medio ambiente, es un compromiso permanente de soldados y guardias nacionales con la patria, con la ciudadanía de México en Puebla y en todo México, siempre estaremos al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias.
0: Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
4: Amigas, amigos de Huachinango, de ejidos, comunidades, municipios de esta región, de Puebla, Necaxa, Venustiano Carranza y muchos otros. Tengo la dicha enorme de conocer... Todos los municipios de Puebla, 218 municipios, 17. Es que está
2: en formación
4: otro. 217, Veracruz tiene 212 y Oaxaca, que es el primer lugar, segundo Puebla, tiene 570 municipios. Y conozco todos los municipios de México, tengo esa dicha de conocer todos los municipios del país. Ahora quisiera, como antes, recorrerlos todos, pero ya... Eh, no tenemos mucho tiempo, empecé a recorrer los municipios del país desde 1996, me llevó algún tiempo, algunos los he visitado más de una vez, pero ya tenemos poco tiempo y vamos a seguirnos encontrando pero vamos a procurar hacer actos como este, en donde puedan participar de otros municipios, de pueblos, de ejidos, comunidades, y poder tener esta comunicación directa. Existe la conferencia de la mañana, ahí estamos siempre informando pero es mejor mucho mejor el poder informar de manera directa además no todos tienen acceso al internet sigue siendo una asignatura pendiente ayer lo señalaba de que se habla de mucho avance tecnológico en el mundo, pero no se tiene un satélite, por ejemplo, que alumbre todo el territorio nacional y que permita tener comunicación a todos los ciudadanos por teléfono celular, o internet. Y sí hay satélites con esa capacidad, pero los usan para cuestiones bélicas, no para comunicar a los pueblos. Avanza mucho la tecnología en la industria militar, no la tecnología que debe de ponerse al servicio de la gente de los pueblos del mundo tenemos que enfrentar obstáculos tecnológicos para que haya internet en todo el territorio nacional desde que iniciamos el gobierno estamos trabajando con ese propósito se nos ha complicado no es un asunto de presupuesto repito es un asunto tecnológico los satélites que satélites que existen funcionan pero cuando están nublados ya no hay comunicación existe la fibra óptica en los cables en las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, pero no es fácil utilizar esa fibra óptica. Estamos optando por construir antenas. Vamos a tener construidas alrededor de 12 mil antenas. El propósito, ya saben ustedes que yo soy ser conecio, perseverante. Antes de que yo termine va a haber internet. Pero nos está tostando. Me está sacando ganas. Por eso es todavía muy necesario el que podamos llevar a cabo estos encuentros, para informarles de cómo vamos. Aquí se ha hecho ya un repaso del avance en los programas de bienestar. Estamos avanzando en Puebla en la aplicación de programas para el bienestar. Por ejemplo, si hablamos de huauchinango. Aquí hay 624 jóvenes solo en el municipio que están en el programa Jóvenes construyendo el futuro. Son jóvenes que reciben un salario mínimo para que trabajen como aprendices en talleres, en empresas, en comercios, en el campo, en las artesanías y de esta manera no estén eh, a disposición de las bandas, que no se los lleven, que no los enganchen, sino que el joven tenga el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Ese es uno de los propósitos de este programa, y va avanzando, ya son 2.400.000 jóvenes en el país, y la mitad que se capacita se queda a trabajar en la misma empresa, en el mismo comercio, en el mismo taller donde se formó. Aquí también en Huachinango hay 877 jóvenes que reciben una beca para estudiar, en el nivel universitario, una beca de 5.150 pesos bimestrales. También todos los que estudian en el nivel medio superior, en lo que es bachillerato, prepas, 5.132 alumnos, todos tienen beca aquí en Huautzinango y en todos los municipios. Estoy nada más poniendo de ejemplo, Huautzinango, pero así se repite en todos los municipios. Tenemos también 7.866 familias aquí en Huautzinango que se les entrega una beca para sus hijos que estudian en preescolar, primaria y secundaria. Aquí vamos a ampliar, les informo, este programa para más gente. Porque el de nivel medio superior es universal, es para todos. Y este de nivel básico no es universal, lo vamos a ampliar el año próximo. A partir de enero ya son más los que se van a beneficiar con las becas. También aquí en Huachinango se ha ido avanzando en el programa la escuela es nuestra, son 151 escuelas en el municipio, cabeceras y comunidades, 151 escuelas, y ya en 95 escuelas, que es el 63% de todas, ya las sociedades de madres, de padres, de familia, ya han recibido su presupuesto para el mantenimiento de los planteles escolares. Y aquí está Pamela, que es la encargada de este programa y vamos a llegar al 100%. Sí. Hablando de las becas, está también aquí el compañero Abraham, que es el, el encargado de las becas. Él, fue el que sustituyó a la afinada Leti, Ánima, que era la eh, responsable del programa de becas, que la seguimos queriendo mucho porque está con nosotros. Son de esas mujeres, de esos hombres que no mueren, nada más cierran sus ojitos y se quedan velando. Así. Vamos a seguir apoyando con el programa de la pensión a los adultos mayores. Y hay dos informaciones y buenas noticias. Aquí en Huachinango son 8.650 adultos mayores en el municipio que se benefician. Y informarles a los adultos mayores de Huachinango y de todo Puebla y del país que ya se estableció en la Constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores. Se elevó a rango constitucional. Es un derecho y esté quien esté, no van a poder quitar este programa. Además, ya quedó escrito en la Constitución que año con año tiene que, haber, tiene que haber aumento a la pensión a los adultos mayores. Yo aprovecho para adelantarles de que en enero próximo, enero del año próximo, ya va a aumentar 25% la pensión a los adultos mayores. Aquí está el subsecretario de Hacienda, subsecretario de Egresos. Él es el que maneja el presupuesto, administra el presupuesto que es dinero del pueblo. Y él ya sabe que tiene que apartar esos fondos. Así ya una pareja de ancianos, de adultos mayores, ya va a tener un ingreso que le va a permitir la alimentación. Y ya me voy a ir tranquilo, muy tranquilo. Lo mismo, aquí en Huachinango hay 1.524 niñas y niños, adolescentes que reciben una pensión, por discapacidad y esto va a continuar ya aquí en Puebla ya es universal la pensión por discapacidad lo voy a explicar durante cuatro años entregábamos esta pensión solo hasta 29 años niñas, niños y hasta 29 años y de 29 a 64 no se entregaba pensión a discapacitados. Empezaban a recibir la pensión de adulto mayor hasta los 65. Hablamos con Sergio Salomón, que es muy sensible el gobernador de Puebla. Y le propuse un acuerdo. Le dije, Sergio... Si tú aportas el 50%, si el gobierno del Estado de Puebla aporta el 50%, la Federación aporta el otro 50% y se convierte en universal la pensión a los discapacitados. Y ahora en Puebla, todos los discapacitados tienen su pensión. Esto es muy importante. También vamos a seguir... Apoyando Hay 492 niñas, niños de madres solteras aquí en Huachinango que están recibiendo una beca. También vamos a seguir apoyando a los productores, lo que era el Procampo ya es producción para el bienestar. Y ahora sí llega de manera directa y sin intermediarios. Va a seguir llegando este apoyo. Se va a mantener el programa de precios de garantía para los productos básicos, para que el campesino vea compensado su esfuerzo. Vamos a mantener precios precio de garantía en maíz, 6.805 pesos la tonelada, para arroz 7.328 pesos la tonelada, trigo harinero, 7.480 pesos la tonelada, frijol, 17.344 pesos la tonelada y 10 pesos el litro de leche, como precio de garantía. A veces, como el año pasado, que aumentaron los precios de los básicos, pues eh, se quedaron abajo estos precios de garantía, pero ahora están... Eh, mejor. Eh, ahora ayuda y tener estos precios de garantía evita de que los intermediarios abusen, así eh, ya sabe la gente cuánto es lo que cuesta su producto. Vamos también a mejorar todos los sistemas, todas las unidades médicas, centros de salud, hospitales, Vamos a mejorar el sistema público de salud con el IMSS-Bienestar. Hice el compromiso, lo voy a cumplir, de que van a mejorar las instalaciones hospitalarias. Van a funcionar todos los equipos en centros de salud, en hospitales. Va a haber médicos, porque no hay todavía, pero estamos consiguiendo, no es que yo quiera eh, pues, eh, utilizar esto como un pretexto, pero la verdad, durante el periodo neoliberal se dejó de atender la educación pública y se rechazó a muchos jóvenes que querían estudiar con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, se les rechazaba y... Por eso ahora no tenemos los médicos que necesita el país y mucho menos los especialistas. Ya lo estamos resolviendo porque hemos tomado cuando menos cuatro decisiones. Una, ya tenemos alrededor de 100 escuelas de enfermería y de medicina en todo el país. Segundo, eh, ya no son diez mil los que se especializan, terminan como médicos generales y hay becas para veinte mil especialistas. Tercero, nos están ayudando de pueblos de gobiernos hermanos como Cuba. ya tenemos 700 especialistas cubanos trabajando en el país y el asunto más importante es que hay 10.000 mil médicos especialistas jubilados del Seguro Social que todavía están en posibilidad de ayudar. Les estamos ofreciendo que van a seguir cobrando su pensión porque es su derecho y que además les vamos a dar un contrato pagándoles bien para que trabajen cuando menos cinco años más en los hospitales. Están todavía chamacas y chamacos. Todavía pueden eh, ayudarnos en esto, para que en todos los centros de salud, en hospitales, haya médicos y haya especialistas. Y no solo de lunes a viernes, porque también se enferma la gente sábado y domingo. Esto lo vamos a a resolver y ya estamos también atendiendo el grave problema del desabasto de medicamentos. No van a faltar las medicinas, 100% de abasto, no solo el llamado cuadro médico, no, eh, cuadro básico, no, todo el medicamento que se requiera intervenciones quirúrgicas, estudios clínicos, todo gratuito. Vamos a quitar, ya lo estamos haciendo, las cajas registradoras en centros de salud y en hospitales, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Estamos también construyendo, como aquí lo mencionó, el general secretario, estamos construyendo sucursales del Banco del Bienestar. Vamos a tener aquí, en el Estado de Puebla, alrededor de 230 sucursales del Banco del Bienestar. Ya están terminadas 130 y ya están operando. ¿Para qué? Para que todos los beneficiarios que ya a nivel nacional son 25 millones de todos los programas, tengan su tarjeta y vayan a la sucursal del Banco del Bienestar. En todas las cabeceras municipales de Puebla va a haber eh, una sucursal del Banco del Bienestar y en algunos municipios grandes hasta dos, tres sucursales del Banco del Bienestar, van a ir con su tarjeta, y ahí van a recoger, ahí van a sacar lo que por derecho les corresponde a adultos mayores, a becarios, a productores, a los que están ensembrando vida, ya eh, no va a haber intermediarios, respetamos mucho las organizaciones sociales, pero ya se acabó aquello de que dame a mí y yo voy a repartirlo, yo soy de la organización campesina Emiliano Zapata o soy de la organización campesina Francisco Villa o soy de la organización independiente eh, de la Sierra Norte de Puebla y danos a nosotros y nosotros repartimos. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, ya está aprobado. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? de que se quedaba arriba y no llegaba a la gente, o si llegaba, llegaba con moche, con piquete de ojo. Ahora no, ahora es todo su tarjeta y en la sucursal del Banco del Bienestar, ahí sacan lo que por derecho les corresponde. Vamos también a seguir entregando los créditos las tandas para el bienestar. Aquí está la directora de la financiera para el bienestar. Quizá Rocío Mejía. Y ya tiene la indicación de que el que recibió un crédito, una tanda y pagó la primera vez, recibió la segunda tanda y pagó, ya ese tiene garantizado su crédito nuevo. Ya se los puedo Asegurar. Sin intereses a la palabra, para que el que tiene una pequeña tienda, un taller, los que se buscan la vida eh, como pueden, pues eh, tengan este apoyo, esta tanda, y la vayan pagando poco a poco. Vamos también, ya lo dije, a mantener el programa Sembrando Vida. Aquí hay 131 sembradores en Huauchinango que están recibiendo su apoyo, pero en esta región, pues en todo lo que es Puebla Sembrando Vida, ¿cuántos son? 16 mil sembradores en todo Puebla. Ese programa va a continuar. Se les entrega un apoyo, un jornal, para que trabajen, cultiven su parcela, sea ejido, sea tierra comunal o pequeña propiedad, para que siembren árboles frutales o maderables. También una buena noticia, ya se ha avanzado aquí en Puebla y se va a seguir avanzando, todos los productores pequeños, los ejidatarios y pequeños propietarios, van a recibir de manera gratuita el fertilizante, todos, completamente. Nada más hay que cuidar que sea un fertilizante, es lo que vengo recomendando, que no degrade el suelo, que no le quite eh, la fuerza, la eh, fortaleza lo orgánico a el suelo para que sí si se obtenga más maíz se obtenga más frijol eh, más por todo lo que se siembre pero que no se vaya afectando el suelo, que no se degrade el suelo que es muy eh, productivo un suelo aquí de primera, ya lo saben muy bien los productores, los campesinos son los mejores agrónomos de aquí de Huachinango y de todo Puebla, porque son prácticas agronómicas que vienen de tiempo atrás, de muy lejos. También comentarles que vamos a seguir apoyando a Puebla, al gobernador, en todo, porque es apoyar este estado, en educación, en la creación de empresas para que sigan habiendo empleos y bien pagados. Yo les digo que la economía en el país está eh, creciendo bastante, les puedo dar algunos datos. Eh, el salario está creciendo al doble, el salario mínimo desde que llegamos era como 87, 88 pesos diarios y ahora es más un poquito más de 200 pesos diario. El mínimo, el salario promedio de los que están inscritos en el Seguro Social, que son cerca de 22 millones de trabajadores de México, el promedio son 16 mil pesos mensuales. Es récord el número de empleos y es récord el aumento en el salario. Esto no sucedía en más de 30 años. Hemos llegado a una situación en que eh, hace falta, fíjense, mano de obra. México ya es de los países del mundo con menos desempleo. Ya cuesta, por ejemplo, en la industria de la construcción, conseguir maestros albañiles, fierreros, soldadores. Ahora hay mucha inversión extranjera que está llegando a nuestro país, va a seguir llegando más inversión extranjera. Ya estamos bajando la inflación, que aumentó con la guerra de Rusia y Ucrania, está la inflación a la baja. Y eso es importante, porque se pueden tener más ingresos, pero si hay carestía de la vida, no sirve de nada. Antes ni siquiera aumentaban el salario por encima de la inflación. Por eso, durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, en 36 años el salario perdió 70% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Ahora estamos de nuevo recuperando el poder eh, adquisitivo del salario. Y ahí vamos a ir aumentando más el salario en el tiempo que nos queda, porque de esa manera sí se puede hablar, de un salario que alcance para el mantenimiento, para el sustento en las familias. Y la economía, muy bien, las finanzas públicas fuertes, no hemos aumentado la deuda pública desde que llegamos, no hay aumento en la deuda pública, cuando llegamos estaba en 46% de lo que se llama Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce, 46% nos dejaron la deuda y la bajamos el primer año a 45%, pero vino la pandemia, se nos cayó la economía hasta el fondo, como nunca se había visto desde los años 30 del siglo pasado. Y pensaban muchos de que íbamos a tardar bastante tiempo en levantar de nuevo la economía. Decían los expertos que iba a ser como una L, se cae y sigue abajo. Y yo dije, no, va a ser una V, va a ser así, va a caer y va a levantar. Y así fue. Les gané a los expertos, no es por presumir es que ellos son muy, muy pesimistas y además muy conservadores y no nos ven con buenos ojos. Ellos quisieran que nos fuera mal, aunque le vaya mal al pueblo, para demostrar de que no sirvió el gobierno de la transformación. Nada más que se han quedado con las ganas y se van a seguir quedando con las ganas. Ya está creciendo, la economía va a seguir creciendo y el peso muy fuerte. No se veía en 50 años que el peso se fortaleciera tanto, eh, se está apreciando, es la moneda que más se aprecia en el mundo, de todos los países, es la moneda el peso mexicano que más se aprecia con relación al dólar. Así está, un peso muy fuerte. Decían algunos, ahora que vienen los cambios, que viene la transformación, que va a ser como en otros países que no voy a mencionar por respeto, porque respeto a todos los países y a todos los pueblos, decían... Hay que comprar dolaritos, decían los, ya saben los conductores de radio, estos que no nos quieren y que nada más nos están atacando. ¿Ahora qué van a hacer? Porque el que compró dolaritos ya chupó faros por las malas recomendaciones. Por eso... Están bien las finanzas y la clave de todo, de todo, la lección mayor, la eh, enseñanza mayor. ¿Saben por qué tenemos presupuesto y por qué están bien las finanzas? Porque no se permite la robadera. Ahí está todo. Desterrar la corrupción. Esa es la clave. México tiene todo. Hay de todo, pero se lo clavaban todo. Ahora, como el presupuesto es para el pueblo, como el pueblo está empoderado, ya no es el gobierno de los de arriba, ya no es la oligarquía, ahora es una auténtica democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo. ¡Que viva Huautzinango! ¡Que viva Leticia Ánima! ¡Que viva el gobernador de Puebla, Sergio Salomón! ¡Que viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.